1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes. El, según el horario que está escuchando este programa, que es formato físico por Capital FM 88.5 del DIAL, estamos nuevamente con todos los formatos. Hoy tenemos dos formatos en realidad, todos, pero para escuchar dos, nada más. El formato físico, todos los edis posibles, la segunda parte de Iron Maiden del 95 al presente. Tenemos un equipo de primera. Vamos a saludar primero a nuestro operador porque sin él no podríamos hacer nada. Claramente. Ariel Dona, Ariel Dona, Pido también está en la producción. Y bueno, a todo el equipo. Eh, hoy, Fabián Rojas, eh, hace poco. Debut, 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 oficial. Eh, Leo Tapia y Patricio Biondelli. Buenas, oh, tardes. buenas tardes, chicos.
2: Buenas tardes. ¿Cómo andan los chicos? Buenas tardes, noches. ¿Cómo andan? Sí. No es malo este, es buenísimo el cantante este. Dejemos de guardarlo, por Dios. Hoy vamos ¿Sí? Vamos a... ¿Eh? sí, venimos a defenderlo. A venimos a defender, de... claro. Bueno. Claro, ¿cómo que no? ¿Eh? Bueno.
3: Porque lo que pasa es que bueno. Queriendo tema, A ver, tema, viste, a ver ¿eh? nosotros nos reíamos el otro día. un buen tema para alargarlo. Eh. Iba a ser un solo programa este. Sí. Iba a ser un solo programa, trajimos los discos de Virtual Eleven, X Factor sí. y más. Y no alcanzamos, y justo cortamos cuando se fue Dickinson, en el los de Dark. Entonces quedó como un bullying más sumado a todo lo que tuvo Blaze, ¿no? Así que hoy estamos
1: acá para reivindicarlo y para... Y no solamente reivindicarlo, sino comenzando el programa con él directamente, Sí, escúchame,
2: yo quiero abrir el WhatsApp hoy. ¿Se puede? ¿Lo abrimos? Por supuesto, ¿cómo no? Acá Rojito se va a encargar de pasar el número... este Porque yo sé que hay mucha gente que... Escucha a Maiden y yo quiero que me diga eh, cuál es el mejor disco después de él.
3: Después del Fierro de Dark. Después del Fierro de Fear of the Dark, ¿no? Del sí.
2: 95 para acá.
3: Una pregunta muy buena también, sí. en sumada a esa, es eh, poniéndose en la piel de Harris, ¿cómo hubiese justificado vos que este señor esté en Iron Man, que estaba, no? Que
2: estaba en condiciones de entrar,
3: claro. O sea, por, por ahí podés decir, oh. no, yo quería
1: que siga. ¿Por qué? estamos escuchando la canción, Adrián le encanta la tercera canción, de, la tercera canción del disco The X Factor de 1995, Man on the Edge, con la que conocimos mundialmente es a Brace Bailey en Iron Maiden, ¿no? Porque fue sí, el primer single, sí, sí. Eh, lo pasaban en el video en MTV, en Headbanger's sí. World, y lo pasaban, ¿no? Ahí. Sí, lo bueno. pasaban ahí, había dos versiones, había una que se tiraban del
3: edificio sí. y se veían los, los tipitos sí. que caían y otra sí. que estaba censurada, ¿te acordás?
2: Claro. Bueno, entonces vamos, vamos, vamos a entregar el número de WhatsApp. A ver. y más vale es que se prendan porque si no no lo abrimos nunca más así nomás che. Si no, cortamos todo acá así que Rojito tirame el número por favor
4: bueno buenas tardes acá buenas dejo tardes. el número de teléfono fijo es el, el secretario sí. el 442 2051 oh, es súper fácil este número fijo y el whatsapp hay que llenar de mensajes 2995 940
5: 132 oh,
3: muy bien mnemotécnico.
5: Así es. Eh, bueno.
3: Quería decirte, eh, bueno chicos, este, yo que comencé a escuchar metal en los 90, uh -huh. para mí esto, X-Factor año 95, fue lo primero de Iron Maiden nuevo. Porque uh -huh. cuando empecé a escuchar ya estaba Fear of the Dark. Entonces a partir de acá yo empecé a conocer algo nuevo de Maiden. Sí. O sea, algo que todavía esperar un disco, que es algo tan hermoso. no Este, este tema Man on the Edge eh, lo traía ya Shari de su banda White Spirit en los 80. Ya era un tema viejo.
5: Ah, ¿sí? este,
3: en realidad era la cáscara y, y bueno lo metieron acá y era la, la base digamos y bastante ganchero el tema. Yo
2: siempre digo going down, going down. Falling
3: down es <risa> falling, down. falling, falling down, down que está basado en la película que se llama igual, ¿no? Falling down que ah. quiere caer y por eso el video de, los, de la gente que se tira al edificio. Es un disco muy negativo este. Harry se había separado, había dejado, con cuatro hijos, se había peleado de Bruce Dick, con Bruce Dickinson que era su amigo. Y, y el disco es oscuro y es bastante negativo en cuanto a la lírica.
2: Ah, mira, sí, hubo muy pelea. Eh, sí, sí, hubo pelea. Yo pensé que Dickinson quería hacer una, una, una tirada solista. Mirá, hay
3: una nota por ahí donde dicen que Harris casi se agarra a piñas con Dickinson, porque Apa. Dickinson, después de Fear of de Dark, ya en 93, la época de Donington y todos esos shows que vinieron después de Fear of de Dark, eh, Dickinson mascullaba, decía, en los shows. O sea, la performance era bajísima, el tipo ya no quería saber más nada con Maiden. Fue bajando muchísimo el nivel, hasta lo hacía, digamos, ¿viste? Cuando un empleado se quiere ir y ya sí. está como caprichoso. Uh -huh. sí. Bueno, pasó eso y fue bast fueron bastante duros los últimos momentos de Dickinson. Por eso muchos pensaban que no iba
2: a volver. Pero bueno, Pero bueno las cosas. Donde del hubo ocurra. fuego, cenizas
1: quedan. Sí, ¿no? Y cuando estábamos en 1995, <risa> todos pensábamos que. Que será el Maiden que iba a asistir para toda la vida con Blake sí. sí, sí. ¿No? Y
3: estábamos emocionados ahí, ¿eh? Sí. Yo no sé había, pero había,
1: muchas, eh, había muchos rumores alrededor de quién podría ser el cantante que. Es verdad. Eh, porque se, se habló de, por ejemplo, de Mikel Kiske. Por Michael, ejemplo, por el de ejemplo. Halloween, sí. State. Se habló pero no me cierra el
2: como para Maiden.
1: Sí, ¿eh?
3: qué sé yo, viste, tenía Muy otro, bien, tenía otro una registro. Tonalidad ahí. Diferente, o claro. sea, ustedes, ustedes son los músicos, ¿no? Sí, otro registro. Para mí le da nada más.
2: Eh, me, me quedo con De Bailey Les hago una Bailly. pregunta a
3: Ustedes que son músicos Que tratan las armonías Y los tonos y demás eh, Este disco Que es X Factor Que es un disco oscuro Con tonos bajos Muy negativo En cuanto a la lírica Le calzó bien a, a Bailey Porque Bailey por ahí Es un cantante Que no tiene un registro tan alto Y me parece que Este disco estuvo Mucho más cómodo para él Y quizás en el, en el siguiente Que es el Virtual Eleven Ahí estuvo un poquito más Arriesgado No sé ustedes Qué piensan en ese sentido
1: eh, sí, puede ser. A mí lo que me, me parece que veníamos hablando con Rojo que eh, paralelamente a Iron Maiden el mundo de Judas también estaba cambiando y Judas trajo un cantante sí. eh, similar a Halford para hacer algo distinto y Iron Maiden trajo un cantante totalmente distinto para Dickinson para hacer algo parecido a lo sí, que, sí. que venían haciendo, ¿no? Sí, sí, es cierto. Porque si analizamos algunas canciones de F factor coinciden con algunas canciones oscuras, si se quiere, de los discos No Pray For The Dying y de eh, Fear Of The Dead", ¿no? porque tienen, hay una línea que los une un puente que une eso no un disco
3: sí, de... sí 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 eso, eso es cierto bueno eso es filosofía está bueno hablar de esas cosas eh, también eh, Halford era el mismo cantante y Penkiller era otra banda no o sea claro. hay, hay un montón de sí
4: ¿no? sí sí totalmente de cuestiones pero hay como una pequeña línea uno se, se le imagina a, a Ripper Owen intentando ser mejor que el mismísimo Halford como una apuesta eh, en la misma línea pero con mucho más oxígeno uno se preguntaba por ahí con Blas qué pasa con el repertorio clásico de Iron Maiden Place, ¿no? Exacto, sí. ¿Qué pasa con el repertorio clásico? Porque uno dice, bueno, a partir de acá uno apuesta eh, a esta, esta nueva etapa musical y uno dice, bueno, si alguien no escuchó Maiden y empieza a partir de ahí, no tenía un, ante, un antepasado para escuchar y arrancas de ahí y no tenés ninguna disconformidad. Por ahí Exacto. uno viene porque uno dice, ¿y todo lo otro? Exacto. ¿Cómo, qué, ¿Qué pasa? Esa escena que uno veía o quien lo ve, lo sigue viendo a Bruce Dickinson saltando por la tarima con toda esa energía, con todo ese power vocal con todo ese desarrollo con los clásicos y de pronto aparece un, un estilo totalmente distinto que no sé si se trata de juzgar en cuanto a talento porque talento le debe sobrar clarísimamente pero Maiden es como un sello grabado ya en el corazón. De... Sí, evidentemente
3: igual le, le costó y no, no funcionó. O sea, estamos todos de acuerdo, ¿no? No funcionó. Y aparte, más allá de la parte vocal, eh, Blaze nunca se adaptó bien en vivo a lo, que es la, a lo que era la puesta en escena. Yo lo vi en el 98, que fue el 12 de diciembre del año 98 en el Monsters of Rock, y ese fue el último show de Bailey. En, era más quietito. En, en, en Iron Maiden, ese uh -huh. fue en Buenos Aires. Y el tipo filmando, la gente, no sabía qué hacer con las manos. Era un mastodonte. Ah, bueno, bueno. No solamente era limitado en la parte vocal, sino que le faltó... Estás un montón muy técnico, de cosas. Pato, eh. Le faltaba el de... <risa> Y Yo miro esas cosas en el escenario. Pero
1: sí, hay, hay, la una, hay unos videos de, de esa época donde eh, a, a la ausencia de, de, de poderío escénico de Blaze eh, lo arropaban Harris y dos guitarristas. Lo flaqueaban todo constantemente para que no quede tan solo en el, sí, en sí, el apenas, escenario, ¿no? Sí, sí, Lo que pasa es que hay que interpretar. No solamente cantar. ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Dickinson totalmente. te hace un show. Y, esa, y bueno, Dickinson es más teatral también. ¿no? puesta en escena, todo eso y ¿no? eso es, es hermoso, eso. Sí, sí. cuando va para arriba, baja totalmente,
3: totalmente y,
4: inevitable ante el grupo de fans que lo que más se iba a poner en tela de juicio es eso cuando te volvés a encontrar con tu banda y ya no está la persona que siempre te acompañó y de pronto aparece un nuevo cantante, que creo que el, el, el tema pasó por ahí, es decir eh, ese estilo tan distinto, que como te digo no, 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 no se juzga el talento, ni la capacidad, ni nada sino que es... Eh, algo a lo que uno no estaba acostumbrado a sí. ver ni a escuchar y de pronto te toca y vos, vos tuviste la fortuna de verlo porque claro. uno por ahí piensa eh, me pasó cuando fui a ver a y quería ver a Zack y aparece Joe Holt y, y dije no eh, pero bueno también sí, tuve el placer de escucharlo no de verlo y, y, y la,
1: bueno. deca, la década de 90 fue una década de desencuentros ¿no? porque eh, tenemos a un Iron Maiden con un nuevo cantante un Motricru con otro cantante sí. un Van Halen con otro cantante un Judas con otro cantante o sea fueron bandas que... Sí, se fue el, la, la, la década de Los Quilombos. ¿verdad? De Los Quilombos, pero después sí. volvieron. O sea, no es que ninguno mantuvo esa, ese cantante. O sea, sí, de, de, sí. todas esas bandas. No, y fue no, en los 90. Cabalera, en... que se fueron de Sepultura. ¿Eh? Cabalera. Bueno, Cabalera no volvió más. <risa> es que no, no volvió no, ese todo, ¿eh? no, Pero no, volvió ese bueno, me... había que sobrevivir. <risa> se fue Sebastián Bach de Esquiro y no claro. volvió más tampoco.
3: <risa> bueno, eso que dice Fabián, eh, le pasó a Tari en, en Nightwish. También. O sea, cuando se fue y vino la cantante de ahora, ok, cantás muy bien los temas de, de hoy. Y cuando tengas que cantar Sleeping Sun o los temas que allá es arriba, clásico.
4: bueno, ahí se nota. Uno, ahí? No, uno no puede evitar claro. que el oído intenta reconstruir lo que ya está. Exacto, claro. sí. Uno, lamentablemente, es así. Uno intenta reconstruir lo que ya tiene en su mente y cuando no lo ve plasmado ahí, es difícil. Es difícil, es una etapa nueva.
3: Da la sensación que era una pieza para otro rompecabezas, ¿no? O sea, Por eso ya... te digo,
4: si, si, si alguien no escuchó nunca Maiden y empieza desde acá en adelante, seguramente... La va a elegir. Claro. Y seguramente después dirás, Y mirá el cantante que tenía antes, que también era bárbaro. Pero para quienes empezaron el tramo inicial, era...
3: Sí, 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 era así era así. Yo me acuerdo cuando se salió el disco, este fue el disco que esperé. No había internet, si tuvimos en eso también. Y eso que vos decís, Adrián, del casting, no fue como el de Dream Theater, que hubo un DVD sí, donde sí. elegían a todos... No se sabía mucho, tenías que esperar claro, la revista que llegaba cuatro claro. meses más tarde y, y, y eran todas lo que te decía alguien, vos le tenías que creer. Claro, che, o mirá, te una revista
1: y salía una foto de Steve Harry eh, dividida con la de sí. Kiske y ya, ya daban por sentado que iba a ser el cantante nuevo de Maiden y, te, y vos leías Seguro la nota que era y no la no metal.
2: Nada. Seguro que era la metal.
1: No, no, la Key rank, todas esas revistas que eran... Eh, no, viste eh,
2: que la metal se mandaba cada uno.
1: No, la metal pero... sí, bueno, pero ya en los 90 nadie le quería la metal. Creo que dejó de existir en esa época 94, 95, ya no Ni, ni siquiera alcanzó a llegar a esta etapa de, de Iron Maiden Bueno, vamos a la música les parece? Vamos a la dale, música sí, es Estábamos acá eh, off the record eh, Con Pato hablando de qué tema pasar eh, Yo me inclinaba por el otro single que es Lord of the Flies Pero eh, vos tenías otra, otra canción ¿No? Para, si la pasamos a otra canción Del disco, vamos a poner ahora sí, ¿te este parece? Disco, claro. Vamos
3: a poner, mira eh, Este disco tiene muy buenas canciones uh -huh. Más allá que es, es bajón Como yo decía en las letras tiene muy buenos estribillos, ¿sí? Eh Jashmin of Heaven, no sé si, si se acuerdan de ese estribillo, es el bueno, tema 7, es un tema, Otro
1: ¿no? dato técnico del disco, que acá no aparece Martin Birch detrás de la consola, está el propio Steve Harris, Exacto. acompañado por Nigel Green. Exactamente. Eh, que le da ¿Quién otro... es
2: Nigel Green?
1: Bueno, era el ingeniero de sonido, de, tra de trabajaba con, con, en el equipo de Martin Birch. Eh, claro, fue
3: el ingeniero de sonido de sí. Killers sí. sí. cuando entró Iron Maiden. Claro. Y Numbers
1: de creo también, ¿no? Sí, sí. Estuvo en la, en la última ¿Quién etapa? está dibujando
2: la tapita acá? ¿Te acordás? Eh, Hughesign, Sí, eh, Hussine.
1: O sea, es, es, eh, la, ¿cómo es una empresa que trabajó con Rush, con Kiss. Con, ah, bueno. Hizo la etapa de Revenge. En los 90 hizo muchas tapas. Hizo Content Parts de Rush. Hizo esta etapa. Sainz es el bien, que bien. hizo
3: las tapas de Dream Theater, que les Exacto. hace casi todas, hizo Octavarium. Todas. Este, hizo la de Countdown to Extinction que es una tapaza, igual que sí. la de Eutenexia, de los bebés colgando. Claro. Es un Exacto. genio, Sainz. Sí. Es el único disco que dibujó Hussain. Sí, sí, ¿no? sí ah, este, es el único. Sí. Y que le dio vida al Eddie, porque tiene vida acá. Es como sí. que, que es una persona de carne y hueso, digamos, ¿no? Está, bien. sí.
1: Eh, bueno, en la tapa lo vemos que está en un, eh, como, una, como una silla, ¿no? Una silla eléctrica, sería.
2: Pregunto, viste, porque el programa y... se llama Todos los Edis Posibles, entonces... Claro,
1: este Eddie... Y, y había una foto que no, no estaba no que está o la contratapa que, no, que estaba la, la silla vacía bueno sí, sí está, este, está dentro acá acá en el insert en el insert, del... en el insert. Bueno, acá por ejemplo esta es la portada para la gente que lo está viendo por streaming se ve bien ahí Ari? Bueno. y este la contratapa sería o la contraportada A la silla vacía. Bueno, ¿qué canción vamos a escuchar, Pati? Bueno,
3: eh, vamos a escuchar Jasmine of Heaven este, Me gusta mucho el estribillo, es una, una canción muy buena Tiene muy buenas violas, hay mucho acústico acá Te este, lo quiero ver cantar, hija. eh Te ¿Eh? quiero ver cantar Y acá estribillo. lo vas a escuchar cantar porque acá hay mucha melodía vocal Así que acá
5: Esperá que le emboque al, al
3: Número 7 Bueno, cuando me digas, lo, lo largamos Entonces Jasmine claro. of Heaven, temazo el X-Factor Bueno, vamos.
1: estamos en el especial de Iron Maiden Segunda parte
0: Físico, en vivo por Capital.
1: Bueno, así comenzamos con eh, el disco 10 Factor 1995. Salió en octubre 95 por ahí. Eh,
3: creo que septiembre de hace poco cumpleaños, o
1: no. Ahora, ahora nos fijamos. Bueno, yo tenía las fechas ahí en otras. La había dado a Leo Tapia, sí, le, sí. le di.
5: Eh,
1: ya te digo, ¿eh? Bueno, Factor. de Cortina está sonando algo de eh, Virtual Eleven, pero antes de ir a Virtual Eleven, en el medio salió, tuvo un lanzamiento entre 1995 y 1998 Iron Maiden que es una exigencia de la compañía discográfica, no sacar un compilado. No había sacado ningún compilado hasta entonces. Es verdad. Lleva es el primero, ¿no? Sí. como 15 años de carrera. Sí. Varios discos y ningún compilado. Discos en vivo sí tenían. Y vale. les gustó porque a partir de acá sacaban como 20, sí. sí, sí, todos sí. seguidos. <risa> hay varias versiones de este que es eh, sí. Best of the Beast, lo mejor de la bestia, salió en el año 96. Y acá bueno, esta tenemos la versión simple de un solo cassette también. Claro, un solo CD. De X Factor 95. Sí. sí hay que, hay que Pero ah, qué era lo que querías saber vos? El día el día,
2: el día fue el día, el día de. Muy bien,
4: muy bien. Qué buena información. Se puede dar examen con el apunte en la mesa. Sí,
1: sí, se puede dar. Adrián, había
3: un... 2 de
2: octubre, perdón, 2 de octubre de 1995.
1: 2 de octubre, bueno, era
3: por ahora. Sí, sí, sí. Yo dije septiembre, bueno. No, te decía, esta edición está muy buena. Hay una edición también doble en CD, que está muy buena también, que viene con una cajita de cartón,
1: que tiene más temas. Que viene el... Cronológicamente, pero al revés. O sea, arranca de la etapa de Blaze, Virus, Man on the Edge, y va bajando hasta llegar al primer disco de mayor Exactamente. En vinilo son cuatro. Y en vinilo son cuatro, y en vinilo tiene algunas
3: perlitas. Sí, tiene Tiene temas del Soundhouse Tapes. Sí, tiene Y tiene también la versión de Afraid to Show Stranger, creo que es, en vivo con Blaise Bailey, que fue la primera vez que lo habían tocado, ¿no?
1: En esa época, 95, ¿veis?
5: Claro.
3: Tiene esas cositas, bueno, no sé quién tendrá. Es una joya de colección esos cuatro vinilos. ¿Esa
1: canción Virus la hicieron especialmente para este compilado <muchas> o era un, eh, digamos, un out, ¿cómo se dice en este caso, eh, un outtake out de, de X-Factor?
3: Mira, no lo sé eso. Eh, yo me acuerdo, salió sí, un año después. Lo, lo, este salió en el 96.
1: ¿Las querías girar la canción? Sí, claro. sí, vamos a ponerla. Eh,
3: eso no, 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 no me acuerdo, lo que sí este era el tema nuevo. Sí. Y estaba muy bueno Virus. Y bueno, todo hacía suponer que lo habían hecho después. Pero no, no, la verdad no, no estoy seguro de eso. Lo podemos, lo podemos investigar también. ¿no? Si alguien está escuchando, ahora pasamos el WhatsApp y nos puede pasar
1: el información A ver, el WhatsApp, Leo Tapia. La secretaria, el secretario.
2: dos rojos me va a decir el numerito.
4: Bueno, primero vamos a aprovechar para decir que para el primer mensaje, ahí están llegando un montón, hay un premio. Sí. No va a ser este vinilo que está acá, porque está muy impecable, pero capaz que hay un heladito por ahí. Sí. ¿Eh? Yo, yo sé que... Estoy viendo el precio del kilo de helado, la verdad que está más barato invitarlo a cenar al que llame.
5: Pero bueno... Aquí, o un vinilo. Se, un, vinilo <risa> un vinilo.
4: Quien se quiera comunicar al WhatsApp, lo puede hacer al
2: 2995-940-132. Y decinos, ¿qué disco... De la época del 95 a la fecha te gusta más de Maiden. ¿Sí? Bueno... Después vamos a de... decir nosotros también. Dale, Así sí, sí. Es. Vamos a bueno, hacer un... Vamos a hacer.. Una... ¿Cómo se dice? Un raconto.
1: Una ronda. Sí. Una ronda... Una ronda. Bueno, un seguimos... Todavía. todavía seguimos... Este... No está nuestro productor... Un consenso. Hoy no ¿Qué? está. Le mandamos un saludo. Le mandamos a un saludo. A fer, fer, barraza. Fer y lo nombramos. Qué malo que
5: somos.
3: Debe estar diciendo, esto está bien, esto está mal Sí, sí, está, está, están hablando <risa> mucho Producción
5: general sí. ¿Está sonando
1: Virus? ¿Ponemos por el Virus ahí? No, no está sonando, pero lo ponemos a ver. Eh,
2: ¿Virus no? qué es? ¿Virus, che? Sí, sí es sí. la canción virus nueva Bang.
1: que aparece en el disco este, Best of the Beast Best of the De 1996 ah, ah. ¿Es agregado? Como decía o sea, Adrián, es un
3: compilado Es un compilado que tenía ese tema nuevo Ese tema nuevo, bien
1: Escuchamos un poquito, a ver Vamos Un poquito, de ¿eh? esto. después nos metemos en, en Virtual
6: the state of the mind The huggles, the backstabbers, the tooth faced elite A menace to society, a social disease
1: Es una canción eh, bastante larga eh, y tiene todos esos momentos que, que es como que todavía no arranca, ¿no? La canción. Sí, sí exactamente. Sí. Muy, como
3: muy tétrico. Algo sí. que por ahí siempre me da risa. Dickinson, después de... Bueno, antes de irse, ¿no? Siempre sí. dijo que quería hacer Maiden más acústico y no le daba mucha bola. Se fue Dickinson y eh, este X Factor eh, es muy acústico. Sí. Este tema es muy acústico y empezó Maiden más acústico, más progresivo. ¿Los? Este... Bueno, eso, no. siempre
2: me, me pongo a pensar eso.
1: Bueno, eh, pasamos a 1998 rápidamente. Son los
2: mandatos que dejan los que se van, sí, puede ser.
5: Exacto. Y
1: eh, se produce el lanzamiento. Y ahí está la cagada. De Virtual Eleven, ¿no? Eh, el disco que los trajo de gira acá eh, en el Monsters of Rock, estuviste vos en esa fecha. Exactamente. Que fue en diciembre del el 98. El 12 de diciembre
3: del 98.
1: Y ¿Qué que fue cuenta? el último show que dio.
3: Fue el último show de place Bailey, no solamente en Argentina, fue el último eh, show de Blaze Bailey en Maiden. ¿Sabes por qué? Porque vos te fijás, la, yo tengo la remera. Sí. Era Chile-Argentina. Terminaba la gira en Argentina. Uh -huh. Y después no había más gira. Te cambió el año 1999 y en febrero ya lo habían expulsado a, a Blaze Bailey. Ya en junio, julio, ya estaba la gira del El Hunter. Y ya estaba Dickinson con Adrián Smith y todos. Así que ya Maiden había cambiado la, vuelt dado vuelta a la página. Este, pero bueno, volviendo al 98, fue un año especial. Yo te digo, fue el año del Mundial. Ellos son muy futboleros. Uh -huh. Entonces le dieron un marco más futbolero al disco también.
1: Que está en el diseño, vamos a mostrar. Eh, Coméntanos, Patricio, porque esto eh, son jugadores o eran jugadores veteranos de...
3: Sí, ahí, bueno, eh, trataron de recuperar los fans que estaban perdiendo. Vino sí. eh, el Tino Esprila, que era jugador colombiano también, que acordate ese 5 a 0 que nos, sí. que nos dieron los colombianos. Estaba Paul Gascoigne también, eh, jugador inglés también muy emblemático. Hicieron una, toda una tirada de camisetas de Maiden, futboleras, trataron de recuperar al fan y darle un muy mal fan. ¿sí? Después por eso vino el juego, el juego de Led Hunter. Uh -huh. Y bueno, después volvió Poblo después volvió Dickinson ya, ¿no? Pero bueno, esa, eso era más o menos lo, lo que rodeaba el disco. Un disco que también tenía mucha temática puesta en la tecnología, en lo que era el avance de la informática, el, los, por ahí los pros y los contras que tenía la informática. Y, y bueno, era, era básicamente eso. Y a mí me parece que el disco era un poco más arriba que el, el X-Factor, que era un poquito más lúgubre, más tétrico, más, más lento. Este como que quisieron volver un poquitito al Maiden anterior y ahí me parece que se arriesgó un poquito más Blaze en las voces. Uh -huh. no, sé, no sé cómo lo ven, pero...
1: Y tiene una calidad inferior al X-Factor. Sí, la producción está... pese a que repitieron el equipo, pero parece que se quedaron con con cortos de, de, de presupuesto para la producción, porque es medio, medio rara que la producción del disco este.
3: Sí, sí. Y, sí y, mirá, Está Steve Harris y Nigel Green nuevamente. ¿no? Exactamente, están los dos. La tapa la hizo Melvin Grant, uh -huh. que Melvin Grant es el mismo que había hecho la de Fear of the Dark, porque digamos que la banda con Derek Rick ya estaba disconforme hacía rato, ya desde antes sí. de Fear de the Dark, ya él no había hecho esa tapa, y bueno, después la hizo Hugh Syme. ¿Hizo y, la
1: de Prayer, no Prayer? ¿No Prayer ¿La hizo... La hizo Derek, Derek Riggs, ¿sí? sí, que la había... Para voy, mí esa era pelo la Volvió el pelo, sí, sí,
3: sí, sí. le volvió... volvió a tener pelo Lady ahí en ese disco. Pero bueno, sí. acá la hizo Melvin Grant, que hizo la de um, Fieros de Dark, y también había, hizo la de Final Frontier, que es muy parecida, uh -huh. con tipo Aliens, y, y, la, y creo que de Hunter también. Eh... Pero bueno, es un es un disco. ¿qué sé yo? Yo, yo le tengo cierto cariño. Yo lo compré en cassette, mira. Ajá.
1: porque en su momento right. no me gustó y dije no no compré. se merece. CD. Lo compré en cassette. Yo lo compré en CD para completar la colección. Lo habré escuchado tres veces. Lo bueno es que
2: ningún disco defrauda. Eso es lo voy a decir, ¿viste? De Maiden es un sello, es un sello. Es un defensor del señor Bailey por lo que veo así. Y lo venimos a defender, no sé. Sí, yo. hay que defenderlo un poco. Sí. Hay que, hay que bueno. defenderlo. Eh, tenemos WhatsApp. Sí. Atención, a ver,
5: ¿eh? A ver. Tenemos un
2: WhatsApp. T tenemos un WhatsApp. ¿No ¿Llegó un WhatsApp? Tenemos a un ver, WhatsApp, atención, eh. Ver, ojo, ¿eh? Ojo, eh. ojo al piojo. Eh. No. Voy a, lo voy a leer
4: sin anteojos, ¿eh? Ah. Sí. Dice, hola, me llamo Pupi Venegas y mi disco favorito es Virtual Ex. Quiero ganarme el helado de pistachos. Saludos a Leo.
3: Virtual Eleven. <risa> ¿Pero qué cosa?
2: ¿Pero bueno. es que estamos sorteando un kilo de helado o era, o era decir solamente... ¿Qué disco te gusta?
4: No dice eh, el quilaje, solo dice que quiere pistacho. ¿Pistacho?
2: <risa> es muy fuerte. Bueno, bueno hay, muy hay un, dato, un dato
1: más de, 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 los, de estos discos de la etapa de, de Blaze Bailey que juegan con los títulos con el número del disco que corresponde
5: a la. Es verdad, de es verdad mal. eso y eh, te sirve un montón para ubicarte dónde sí, estás. Por ejemplo,
1: 10 sí. Factors, el número 10 en romano es el décimo disco. ...y Virtual Eleven... ...Eleven sería el disco número 11 de Iron Maiden en la discografía... ...o sea, que este es el disco número 11... ...publicado
2: el 23 de marzo de 1998... ...y este es
1: el número 10... ...y te doy otro dato nerd, a ver. Adrián... ...a, ver. a
3: partir de, de este disco empezaron a hacer las letras cortadas...
2: ...a ver cómo ah, mira, cortadas... ...porque no,
3: no, no van la R para abajo con, como la M y la N... ...como eran los ah, otros ah, discos... ...esto es muchísimo... ...fíjense acá, por ejemplo... Este, esto ...esta letra, por ejemplo, sí. la R para abajo... Sí. ...la dejaron de hacer en este disco... Hasta Final Frontier, hasta claro. acá A partir ah, ya de, vos. si se fijan en Senchutsu, por ejemplo, están estiradas las letras Sí, volvieron
2: a estirarlas bueno,
3: Un dato nerd de color nada más
2: Muy bien
1: Esto es como la teoría de la gesta, ¿no? que uno claro. reconstruye lo que falta
3: Exacto, o sea, más o menos ¿no?
1: Porque uno lo, lo vio tanta toda la vida así y va La vista reconstruye lo que Sí, sí,
3: es así, lo... eh. por
1: ahí no, no, no bien, te das cuenta Sí, sí,
3: sí es verdad sí. Bueno,
1: eh, estamos escuchando de Cortina un poquito más De Clansman Es muy extensa la canción que les dijimos Y vamos a la primera pausa, ¿te parece, Ariel? ¿Eh? Vamos. Cerramos la etapa baile. Sí. Porque después... Cerramos la etapa ver. de licor Porque Bailey va. Después, después de, la, de esta pausa, la familia Maiden se agranda. La familia sí, se señor.
2: Agranda. Sí. Hay
3: vueltas y hay sí. gente que se queda. Idas y de que vueltas. <risa>
1: Incluso han, regresos. Han Esto es Clasman un poquito, Ari, y mandamos la pausa.
0: formato físico.
1: Caballeros, estamos en el segundo bloque, de formato físico, hoy dedicado a Iron Maiden, segunda parte, todos los edits posibles. ¿Cuándo fue lo que hicimos esto? ¿En junio? El Uf, uno? dos meses más o el menos. El primer uno, el, el primer programa que decir. Dos meses, sí. Dos meses más o menos. Bueno, este, eh, tuvimos problemas para hacer la Play del primero, porque la Playlist de Spotify, porque habían cosas de, que sacamos inéditas que no están en el, por ejemplo, Woman Uniform no está. Lo habíamos claro, pasado. qué lástima. ¿Eh? Uh -huh, sí. Y bueno, porque la primera, la primera que hicimos hubo uh, abundante material, a pesar de que con Paul no tenían solamente dos discos oficialmente, sí estaba el EP el Made in Japan. Claro, Purgatory, había singles. Y, y estábamos jugando mucho con eso. Exacto. Como ahora, estamos pasando directamente el regreso de Bruce Dickinson, el disco Brain New World, y este disco que es este, Rock in Rio, ¿no? que se grabó en el 2001. Sí, es de 2001,
3: después de... A partir del año 2000 donde cambia el siglo a partir, de ahí, a partir de ahí revive el Maiden que todos quieren y les hago una pregunta a todos ¿La vuelta de Dickinson a Maiden es la más gloriosa dentro del género? ¿O también la de Halford le compite? ¿Qué piensan ustedes? No
1: están ahí. ahí me parece, pero me parece que generó más expectativa la de Bruce, que la de mi opinión sí. eh, cuando dónde vuelve Halford Halford, vuelve eh, en Halford el, volvió en el metal en el, cuando Maiden saca este disco en el año 2000 eh, saca, eh, claro. el, Halford saca su disco Resurrection el un guiño total claro. a la ayudas sí, sí, eso sí eso, eso, acá estoy esos si fueron dos, llamar, la, dos bombas en el año 2000 sí, si me quieren llamar acá estoy pónganse que Bruce volvió a Maiden yo, podía yo creo
2: que eh, Bruce necesitaba volver a Maiden
5: y, y Halford Maiden necesitaba y
2: y Halford no sé, porque había sacado unos discos. Yo Tenía esa sensación,
4: eh, no estuve disconforme con lo de Halford, sí. para nada, entonces sentía como que podía seguir transitando y también Judas, también Judas, en cambio me pareció que Maiden fue algo similar a lo de Motley Crue, también que sacó un solo disco, un solo sí, LP... Claro. Se momento. debilitó más Maiden, decía Exacto. Exacto, eh, ciento... ah, igual... Volvemos a lo mismo, en, esa, en, esa, en esos pequeños años hubieron muchas idas y venidas. Eh, esto nos devolvió un poco.
1: Dickinson compitió mucho con el... o sea, sacó un disco hard heavy, que es Walter Picasso. Walter Picasso que es un discazo. Es un discazo. Sí. Pero después se metió de lleno a, a querer ser, jugar a Pearl Jam, una cosa así. Sí. Con Skunkworks. claro. Ay, y... me lo olvidé, mirá, lo tenía que todavía. Y, y no le fue bien porque si lo hubiese ido bien capaz que lo teníamos acá no. y también pegó un guiño una vuelta cuando se junta con Adriano Smith y graban Accident of Birth eso te iba a decir un y disco que, que también creo. es un guiño como diciendo sí, y Remain. con Halford
4: no solo eh, solista con Fight sí
1: sí, sí no fight. vamos a
4: hablar de Fight que la verdad que uh -huh. es como
1: Marcota
4: seguro yo considero esa agrupación como una agrupación con una identidad personal más allá de todo sí, sí, lo de de Halford me fue. parece que Halford podía seguir batallando solo sin problema, pero bueno, ayudas una institución como ICDC como Maiden y era necesario para el bienestar emocional. Pero
1: es de... que es loco, porque eh, bueno, es un programa de Maiden, estamos hablando de, de
4: Fight, pero, pero la comparación no estaba mal. Pero, o sea. claro, pero cuando no. una
2: banda se transforma en institución, sí. yo creo que los ex o, 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 o los que se fueron, quieren volver o quieren defender esa institución me parece a mí, ¿viste? Bueno, no sé,
3: hay casos que sí, Halloween, Halloween sí. pasó
2: también ¿eh? Eh, Bueno es, pero con el tiempo es ¿no?
1: otra banda también mirá, Que cambió de cantante en sí. los noventas Halloween, mira, no me sí, lo exactamente este, Pero Andy Deris se quedó Y también y Andy Deris, para mí fue un gran cambio con Andy él. Deris levantó la banda sí. totalmente
3: este, Se la puso la sombra aparte el tipo Sí, y hablando de Halloween, hoy, hoy, esta noche ya es Halloween, así que bueno, no sé si a alguien le importa, pero a nosotros nos gusta mucho el metal, <risa> así que. Este, no tiene Vamos nada a cortar claro. la calabaza. Pero no, lo, a lo que iba es que, bueno, Halford vuelve en un disco que es el Angel, sí. eh, pero Maiden vuelve a. Brave New World, que es un disco de los puestos altos de Iron Maiden, ¿eh? Sí. Porque muchos ponen a Brave New World como tercer cuarto disco, vos haces un top 5 y siempre está, en la mayoría de la gente, ¿no? Entonces me parece que lo de Dickinson fue más fervoroso. ¿no? Quizás sea que yo lo haya visto así, ¿no? pero eh, me parece que la vuelta de Dickinson sí. fue magistral. Que volvió
2: con todo, volvió sí. con todo y glorioso, fervoroso, como vos lo quieras llamar. Pero yo creo que él necesitaba volver. Así. Sí, eso O seguro. la banda lo necesitaba.
3: Eso seguro. Bueno, el, el y, todo... a,
2: no, y acordemos que era una gran empresa también. Es una, gran es, empresa. es una empresa, ¿Sí? eh,
3: bueno, lo, lo echan a Blaze Bailey. Sí. Este, y no solamente eso, no solamente eso, les voy a contar un, una curiosidad. Cuando, después de, de, de la gira de Led Hunter, en el 99, por ahí, cuando eh, vuelven, Adrian Smith, Dickinson, y también Derek Ricks, porque él hizo la tapa, él vuelve también a hacer tapas. Claro. Ah, bien. Eh, mucho, al, algunos de los temas son del Virtual Eleven, ¿eh? Por ejemplo, claro. Nomad, Mercenary, este, Dreams of Mirror, son se ya están, de la época del Virtual Eleven. Ya
2: compuestos, digamos.
3: Incluso Dreams of Mirror, no sé si hay alguna... ¿Tenía
2: algo que ver, Nicole Al, Bailey?
3: Alguna cuestión legal, no sé si hay, pero Blaze Bailey eh, reclama derechos de autor también ahí. Que pa. están acá. Mirá. ¿Qué, ¿Qué decías, Leo? Suele pasar. Sí. <ríe> no sí. sé, vos, sos no, Leo, el dueño de una temas. banda, así que no sé...
5: Yo me quedo con muchos temas siempre. La gente que
2: pasó...
4: La gran Osi, ¿no? ¿no? No encuentro mis regalías todavía te dijo. <ríe> Por lo menos dame un kilo de pistacho
5: bueno,
2: Saldrá un eh, kilo de helado para el Rojito
1: Volviendo a brand New World, un disco que a mí una buena noticia para Cuando anunciaron este disco era el productor a mí me Exactamente mucho el productor sí. Kevin Shirley, que venía, un productor que viene Más de las líderes del rock and roll sí. Trabajó con Black Crowes, después trabajó con Dream Theater No, trabajó antes con Dream Theater Y sí. a change of Seasons sí. Eh. Sí. Pero venía de trabajar con bueno, Black Crowes Con bandas más rockeras claro, sí. y, y bueno, y, y para mí yo dije, uh, Lo va a hacer sonar de otra forma y de hecho bueno Todas esas cosas de las guitarras, el sonido de las guitarras. Aparte, este, vuelve Adrian Smith también, porque no nos olvidemos que volvió Adrian Smith. Y cuando Adrian Smith se junta con Dickinson, las cosas... Hay algunas
2: cositas más rockeras. El, el tema
1: gitero Y todos dijimos, ¿qué va a pasar con Johnny Jared? ¿Va, ¿Va a servir el café? No, se quedó claro. en su puesto de guitarrista también. O sea, te, vas Esto a tener tres guitarristas. Eh.
2: La Grand Maiden,
1: A lo Skinner, lo ¿no? que quedó la Grand Maiden, demostraron que se puede en
3: una banda de G-Metal tener tres violeros. Eh. Tres violeros
1: y, bueno...
3: Y lo, lo, lo conjugaron muy bien. Bueno, Halloween también lo está haciendo ahora. ¿eh? Y lo está haciendo muy bien también. Pero sí, eso fue genial. Y Kevin Shirley ese productor. A partir de ahí es el Martin Birch desde sí. el 2000 para acá. Ya 23 claro. años ya lleva. Si te, si te vas para atrás, incluso Kevin Shirley lleva más años que Martin Birch ya. Sí. ¿Sí? sí Porque sí. Martin, eh, Martin Birch arrancó en 81 con sí, Kidders. Claro. Y es un gran productor. Es un gran productor, lo lleva muy bien. Este, Quizás hubo alguna... Contraposición, ¿no? En este Rockin' Rio, Dickinson me acuerdo que se quejó por cómo Kevin Shearer lo había mezclado, sí. que es que, que metemos cosas en estudio que no, porque después está esa, esa está la otra, ¿no? Algún día vamos a hacer un programa de discos en vivo, ¿son sí. realmente en vivo?
1: ¿Mm? Bueno.
2: Y bueno.
3: Entonces bueno, eh, pero... pasó algo así. Bueno, Rockin' Rio es la secuela. Sí, la... Justo
1: acá estoy viendo un disco que sí está en vivo, que es un disco. Sí, sí, ese
3: sí. Ese sí está en vivo. <risa> El, <risa> El Live Piratics. Sí, en un festival que creo que era un festival de la. Live TV. Piratix. Piratix.
1: Bueno, vamos a escuchar Live algo piratix. de Brain New World. Ver, sí, el retorno. La gente, la gente claro. del WhatsApp debe estar diciendo... Está explotado el WhatsApp, que ¿eh? Que pongan algo del Brain New World.
2: Pupi sigue mandando WhatsApp vamos acá. Y los, que sacar no, la no sabemos qué hacer ¿Sí? con tantos kilos de helado. ¿eh? Bueno.
3: Sacamos la cortina que estábamos escuchando de Rock in Rio. Este, ¿Qué bueno, rock a rock, ver, tina, ¿qué tema quieren escuchar del Brain
2: New World? Por ejemplo,
3: Blood Brothers está dedicado al papá de Steve Harris que había fallecido Opa. Y después él se lo dedicó a Dio en el 2010 cuando falleció Exacto. Así que ese puede ser uno eh, no, sé, no no se sé, digan, Ghosts of, of the Navigator
2: ¿Y si, no, y si no, el clásico, chicos Ese, ¿o no está ahí? ¿Free New World? Sí. Sí, sí. No digas nada,
3: Leo, lee, lee la lista
2: mirá. <risa> A ver ¿Free <risa> New World?
3: Brave New World es un temazo. Si quieren, sí, vamos ese, ese era aquí. Decime que, el número de
2: tema, Leo. El que alentaba que el a tres. la gente. El 3. El 3, ¿viste? Número 3. Sí. Número ¿Hay examen hoy o no? No, no, hoy no. Ah, bueno. La primera época fue. Sí. Bueno, está bien.
1: Pero, pero perdonamos, Adri. Esto es Rain New World, la canción que da título a este trabajo es el número 12 de la discografía de... Número 12. Del... Gracias al Vitali.
2: Duodécimo, <risas> duodécimo <risas> álbum. Gracias a,
4: duodécimo. a mí se me ocurre un concurso para otro momento sí. de, de la temática, hay que adivinar el tema que está cantando Leo. Claro. Te vamos ah, a bueno. decir qué disco es, sí, qué año claro. salió. Te vamos a dar muchas pistas, pero vos tenés que adivinar cuando él lo cante. ¿Eh? Eso es un gran. Y te ganás una heladería
2: directamente. Sí. Estuvo bueno porque lo adivinaron los chicos que dice, eso pueden adivinar cualquier cosa. Claro. Que el público lo
1: adivine.
5: Dale, gaso más. Se hay break new world. Dale.
1: No señora, señor, no toque su receptor, no anda mal. No volvimos al otro programa del primer Iron Maiden, ¿no? Porque está sonando de The Trooper. Exactamente, ¿No? estamos haciendo una herejía. Claro, está sonando de Trooper porque lo estamos sacando de este vinilo, que es un vinilo no oficial, digamos, ¿no? Que es, es, es no oficial, sí, es eh, el que viene en el diario. Que viene con el diario y es como un, como un Great Hits, digamos, en vivo, pero esto de la gira de... De Nubre. la época de, de este disco 2005, exactamente ¿no? de, de, Después del lanzamiento del disco que sigue sí. En la cronología de la, de la carrera de Maiden Que es Dance of Death, que salió en el 2003 Exacto. Hace 20 años ya eh, Pero bueno, tenemos que hablar que Maiden también volvía Un poco al pasado, porque ellos siempre levantaron la bandera Del presente, de, de nuevas producciones Del de material, de hecho En la época de que después ya vamos a hablar más, Siempre nos adelantamos un poco a Matter of Life and Death eh, Que... Dickinson dice que eh, las canciones eh, requieren también un trabajo del oyente, de reconstruir un poco de lo que ellos componen, de lo que ellos trabajan en el estudio. Y ellos cada, cada vez que presentaban un disco nuevo, tocaban como seis canciones juntas al principio, ¿no? Largaban con la canción nueva y claro, así. Claro, sí. Eh, en vivo, ¿no? Y Entonces, a veces después
3: bueno, no lo volvían a tocar nunca más en algunos casos. Exactamente. ¿no?
1: Eh, pero ellos se permitieron hacer unas giras como Yendo al Pasado, algunas que tocaban canciones de la primera etapa como esta, de, de la época de pisos of Mind, del primer disco de, de Killers, de, de toda esa etapa, que está documentada en algunos DVDs, o sea, haciendo, eh, conmemorando esas giras. Eh, por ejemplo, ellos lanzaron un DVD en el año 2004 llamado The Early Days, que eh, está muy bueno. Sí, está, está es, super, es muy, bueno, es muy historia. bueno. Tiene toda la historia de cómo se conformó Maiden allá en la década del 70, por todas las formaciones que pasó hasta llegar a la etapa donde está Dave Murray, Paul Diano, eh, no me acuerdo cómo se llama el primer batero, que está antes, que el Clyde Barth. Sí, no, nunca me acuerdo. ¿no? Este, y, que a veces aparece. Claro. Eh, hasta que se graban el Soundhouse Tapes, que es el, el cassette que le va a llegar a Leo Tapes mañana. Es ay, ay, ay. El primer demo. Que ahí está el primer batero, ¿no está Clyde Bar, ¿O está Clyde Bar en ese Soundhouse eh, Tapes? No, tengo entendido que no. Es el cassette para el bueno. asado. Bueno. <risa> y sí. 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 No. Bueno, este tiene un concierto, no lo vamos a dejar pendiente. Tiene claro. un primer concierto con, o los primeros con Adrian Smith, eh, un jovencísimo Adrian Smith eh, a The Rainbow, es, eh, año 81, eh, antes o, o cuando estaba por salir o cuando recién había salido Killers, ¿no?
5: Claro.
1: Que un jovencísimo Mario Maiden que se prende fuego, sobre eso. Paul Diano, Adrian Smith, sí, Tim Murray, sí, Steve Maiden, Harris, Excelente. Art. Es tremendo, este DVD es tremendo. Es tremendo. Me gustaría tenerlo en, en audio, en, en vinilo. Sí, el, estaría bueno, este. sí. Sí, no, la verdad
3: que es, un, no, es un lindo documento, hay que seguirlo, sí. verlo varias veces, porque tiene tiene muy buenos datos.
1: Y bueno, y tiene cuando entra, por ejemplo, los primeros conciertos con, con Nico no cuando se preparan ya porque está también... El que en su momento no pudo salir, eh, que pensaban sacar un VHS, que es eh, Beast Over Hammersmith, que es la presentación claro. de, formal del disco de Numbers of the Beast. Claro. <ríe> Nos va a retar Fernando porque estamos hablando del otro Maid. En el programa.
2: Y esa hora, es ahora, es del 95 horas, que, vení, que
1: venía en sí. la caja esta nueva No, pero estamos diciendo Leo sí. Que Maiden se tomaba estas licencias en, en este transcurso del tiempo Después del 2000 sacaban Brain New World eh, Y cuando eh, sacan eh, Discos nuevos, en el medio Hacían lanzamientos de Que después vamos a hablar ¿no? eh, Por ejemplo, Rockin Río Rio es un disco en vivo que tiene cosas viejas. Clásicas. Sí, sí, tiene de todo. Claro. Y después tenés la otra también. Tenés el Real Live. Hay Dead muchos One, discos en Real, vivo. Eh. Pero por ejemplo, tenés Real Live. La banda suena bien en vivo. Eso es lo que sí. por ejemplo, este wow. Este lanzamiento de los singles de la etapa vieja, que sale un cofre que, que reunieron. Es singles. re lindo. Es, es
3: esa, ese CD está muy bueno. El Laser Chip sí. es muy bueno.
1: Este es, este es el de la BBC. No, eh, perdón. De los, de los singles, de los lados B.
3: Claro. Está muy bueno. Bien. ¿Qué te iba a decir? Real Life One, por un lado, que era la parte nueva, Real Dead One. Después tenés el compilado From Fear to Eternity, bueno, dices en estudio, El ¿no? de Chile. Eh, pero sí, es verdad lo que dice Adrián. Y pasó con los discos que vamos a hablar después, con Matter of Life and Death. Discos que por ahí no tuvieron tanto, tanta respuesta de la gente. Que fue Gira y después Nunca Más. Este... Bueno, pasó eso El bueno, de Chile en que El no de virtual ¿En Muy poco ¿eh? Más En lo
2: ¿Vos lo tenés? El de Chile Mira,
3: Y Chile el de Chile de... El recital fue en 2011 sí,
1: es Así que 2012 Después de salir Flying Frontier Bueno, hacían eso ¿viste? Volvían al pasado Cada tanto ¿Lo trajiste? El de Chile
3: No lo traje ¿Sabes que me olvidé?
2: Vos tenés un problema bueno, con Chile. Pues me,
3: olvidé, me olvidé que lo tenía, me lo regaló Férez. Pero sí, el, 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 después vamos a hablar de Férez. Bueno, no me quiero bueno. adelantar. Vamos a 2003,
1: 20 años vamos atrás. Vamos a 2003, que es un discazo. Eh. Es un discazo, una tapa muy fea.
3: A ver, la tapa, ¿les gusta o no? Los colores por ahí, co está bien colorida, ¿no? Pero la tapa es rara. O sea, ah. Es como una manifestación de la muerte, el Eddie vestido de muerte. Eh, la tapa <risa> la hizo un tal David Patchett. Sí. Y fue este, hecha por computadora. El tipo es una especie de prototipo. Es un croquis para mostrarle a la banda, miren lo que estoy haciendo. No vayan a publicar esto. Y Steve Harris se, se encaprichó y la mandó así cruda.
5: ¿Qué
3: como que le falta renderizado, un montón de cosas No, ¿no? Es, nada, es una etapa como que te pusiste con el pain a tirar cosas y, sí. y te olvidaste de terminarla, ¿no?
1: Y salió esto medio raro, pero el disco está
3: muy el bueno El disco es un discazo
1: Es un discazo y...
3: Yo no lo tengo muy escuchado Me acuerdo este. mucho Headbangers, los dos cortes sí. Rainmaker, ¿se acuerdan? Rainmaker, sí, Rainmaker. Más, ese. El otro sí, del de autito wild streams. streams no, la verdad eh, y tiene Jory Menes, que es el sí. la único la, la, la acústico de Maiden acústico uh -huh. acústico, ¿no? Sí. Este, y, y, una, y una perlita también de ahí, que era... Eh, ay ¿Cómo se llamaba? A ¿Lo tenés para cortinarlo
1: No More Lies, está Monsegur, Dance of Death, Cage sí. of Tomorrow, New Frontier. Yo Están jugando con la, el concepto de la frontera, ¿no? New Frontier.
3: Bueno, New, Fron New Frontier, es que es eh, el, el tema que compuso Nico McBride, que es uno, el único la tema que aparece de Nico McBride como... como como ¿eh? ¿crees
1: que escuchemos el New Frontier? está muy bueno estaría bueno sí sí, está muy bueno vamos a escuchar eso. Ah, ya, vamos está a... Puesto, mirá, ya está ah, lo tenía puesto
3: trajimos dos hoy
1: sí <risa> a falta de uno para Leo que le encantan los CDs este... ah, ya, ya. <risa> no New voy a opinar al respecto porque... sí, el número 7 ¿no? el número 7 New Frontier lo escuchamos Dance of Death ya estábamos en el año 2003 y nos vamos acercando a los discos que trajo Leo Invasión CD formato físico Buah. especial de Iron Maiden nos quedamos con esta canción esto es New Frontier, la nueva frontera la nueva frontera
0: esto es formato físico
1: El operado está nostálgico con el Maiden viejo, nos pone. Qué bueno, super qué clásico bueno. Clásico que es. Pero por es, supuesto. Eh, claro. Él, él eh, su favorito dice que es The Piece of Mind, por eso. Mira. Del año 83. Qué por disco,
2: por Dios. Por eso. Pero nosotros volvemos
1: al presente y estamos justo en la mitad entre eh, Dance of Death y el siguiente paso en estudio de Iron Maiden, que es Amater of Life and Death. Pero en el medio sacaron un disco en vivo que se llama Death on the Road, el, la muerte en el, en el camino. ¿El de la carreta? Sí, hace lo giraron. nomás. El de la carreta. A ver. A ver. Y arranca con, la, con el primer tema del disco, Dance of Death, que es eh, eh, White el the el, el de la, el, la, ¿cómo se llama? La carrera de... ¿Qué ¿Bueno? son? Las motitos, ¿qué eran? <risa> no me acuerdo.
3: ¿Te
2: acuerdas del video? No, el muy bueno, muy bueno. Ah, sí, lo vi el
1: video, ese. Ya estamos entrando en el... Este es su disco doble. Este, en el lado A, B, C. En el lado C estamos entrando.
3: En el lado C. En el Armón. lado C de... de, de este Gatefold.
1: Como saliendo. De este formato físico, ¿eh? <risa> y estamos en los Edis Posibles, segunda parte. Eh, bueno, recién hablábamos de Dance of Death y ya nos metemos... Eh, Promediando la década del 2000, ¿no? de Trump, año 2006, eh, el siguiente paso musical de Iron Maiden es... Claro, el tercer disco de después de la vuelta de todos, uh
3: -huh. de la entrada de Kevin Shirley y demás, sí. este, habían confirmado que Brave New War no era solamente un, una casualidad, uh -huh. discaso, y este tercero, Matter of Life and Death, ahí es donde ya comienza el mirar de reojo a Iron Maiden con el tema de lo progresivo, lo oscuro... No sé si ustedes piensan, a este disco le llaman Amolad porque es largo el nombre. Uh -huh. y, y es cuestión como. Que, es una, una cuestión de vida o muerte en castellano. Es una cuestión de vida o muerte, sí, es un disco, no es conceptual, pero habla un poco de la guerra. este Es un disco donde empieza el Maiden eh, progresivo, el Maiden de temas largos, este, colgados, ah, oscuros. Venía
1: escuchando hoy, eh, Demón como este, este tema que se llama eh, Brighter Than Thousand eh, Suns un estribillo no es no, no
3: bueno eso es lo que yo digo que lo viene ya desde los discos oscuros como X, X Factor los estribillos son alucinantes ese, ese tema que vos decís o
1: de Reincarnation of Benjamin sí. Brick, es un temazo bueno, acá, eh, ese... mi amigo dice que Rojo dice que, que le recuerda a la etapa de Somewhere in Time
3: sí puede ser. tiene ese riff arrastrado viste me
4: encanta sí en particular venía escuchando dos temas que no, yo no había escuchado esa placa ayer estaba limpiando la sala Ahí. hoy estoy de secretario ayer estaba de, de Maestranza de, sí. eh, y la verdad que me encantó me encantaron las dos canciones que escuché y esa en particular que, que tiene ese clima de Somewhere in Time la guitarra, el bajo, esa cosa muy muy melódica, muy distinto ese disco es uno de mis discos favoritos también y como había muchísimas canciones Mío en esta etapa que por ahí no me las perdí en el camino eh, está muy bueno cuando uno por ahí se ha quedado fuera de esa discografía Porque la empezás a escuchar y te va llevando a las distintas etapas Es como que va y viene eh, Coquetea con, con, con algo distinto y vuelve a su raíz Coquetea con, una, con otro disco y vuelve. siempre es como que Maiden va y viene No pierde bueno. en, en, en esencia un poco su, su forma compositiva Inclusive eh, yo escucho a Nico McBride y siempre siento que los palos me los conozco en memoria Pueden cambiar las canciones pero escucho el ray, escucho los palos y lo escucho a él, y hay armonías o formas de, de guitarras que aún sin, de, sin conocer la canción, cuando escucho la progresión es como que la termino de armar porque hay cuando vuelve el Maiden de esencia, hay como una repetición en, en, su, en su manera.
3: De hecho, eso lo que vos decís eh, del Sanguine Time y demás. Ahora Maiden, con el Senjutsu, que es la gira de este disco nuevo, lo están acoplando con este, los temas del Somewhere in Time. La gira mm -hmm. se llama Back in Time. Back in Time. No, no, eh, no, no se es, llama así. A, se ll future Past. The Future The Future Past eh, vuelven, digamos, a, a tocar completo, o oh, por lo menos
1: cuatro, o cinco temas del Somewhere in Time. Mm. Es el Back in Time fue en el 2008. Que claro, exacto, a sí. Ahí también. Exactamente. Es lo que decíamos, que entre disco y disco los tipos jugaban un poco con el pasado. Y acá tengo una declaración de Steve Harris de la época, ¿no? Que justifica por qué eh, el. el este tipo de discos medio intrincados y progresivos, como vos dijiste recién, Patricio, en este. particularmente este Amateur Life and Death. Sí. ¿no? Eh, bueno, dijo que... Este, si nosotros hiciéramos todos nuestros discos a base de lo que piensan los demás, no hubiera nacido el heavy metal. Nos convertiríamos en una banda 100% comercial que realiza discos que llamarían la atención del montón de idiotas que hay en el mundo. Ganaríamos dinero, pero no haríamos lo que realmente queremos hacer. Algo diferente. Algo que realmente nos... Eh, nace realizar Haríamos discos solo para ganar dinero y no para expresarnos Viviríamos de los éxitos que tuvimos en el pasado Y no nos reinventaríamos Haríamos giras solo para tocar los mismos temas de siempre Y nos llenaríamos los bolsillos de dinero como lo hacen algunas bandas eh, Si me hubiera importado la opinión de los demás en este disco Habría salido a la calle preguntando eh, Oye, ¿te gusta el heavy metal? Y si te hubiera dicho que sí Habría cuestionado preguntándoles ¿Cómo debe ser el siguiente disco de Iron Maiden? Más ganchero, más progresivo, sonido remasterizado, sonido crudo, conceptual, experimental o simplemente algo superficial y sin ningún mensaje de fondo. Y luego eh, pregunta el periodista, entre medio de las risas y después le darán le darás un caramelo cuando termine el cuestionario, por supuesto. ¿Qué sabor quieres, amigos? Ellos dicen el sabor que quieren y luego les digo, lo siento, solo tengo naranja. confórmate. ¿no?
2: Bueno, claro, un, está perfecto lo que dice. Sí, sí, una, una cosa a favor de... Cuando las bandas empiezan a preguntarle al público qué querés que hagamos, está frito para mí. Sí, sí. No, 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 pero no para solamente... Mí hay, que eso. Hacer, hay, hay que hacer lo que uno siente. Y...
3: Sí, pero tenés tres patas en la cosa. Decime. Tenés la otra, la discográfica,
2: ¿no? que es la claro. que te pone la plata. Está. Y... Pero a esta altura, Biden es, no, es obvio. Su, es solo. Sí, es solo sí, eso, yo, eso sí. Cuando
4: tenés la... A veces puede ser que vos no le preguntes al público, hablo de estas grandes bandas. Pero que sientas en el ambiente ese oleaje a necesidad de que tu banda, y hoy lo veníamos charlando también, muchos, eh, muchas bandas y artistas tuvieron ese, esa necesidad de volcar sus armonías, sus afinaciones y muchas de sus composiciones ad, buscando adaptarse un poco a esa circunstancia. Quizás no lo hablás con el público, pero lo sentís. Sentís en la movida musical que hay momentos donde te volcas. Usted, Leo, lo sabe, con su banda se ha volcado muchas veces. Detrás de sonidos nuevos, pero siempre uno vuelve a esa circunstancia por ahí, no lo preguntás directamente, pero se presiente, lo siente la banda, y a veces no lo hace musicalmente, pero estos cambios de vocalistas también hablan de, de uh -huh. una necesidad de, de, de ir virando.
3: Sí, sí, y aparte también son los estados de ánimo de las personas, porque no nos olvidemos que los que componen son personas, habíamos dicho, Harry se había separado y por eso salió X, -X Factor, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, son emociones lo que sí, quiere expresar la, el artista la, la, la también. La
2: música va por ahí también, eh, es muy emotiva. Es Totalmente. Y, muy
3: algo, cool. y algo al fa, al, a favor de Harris con respecto a Kevin Shirley, por ejemplo. Sí. Kevin Shirley sí pudo torcerle la muñeca a porno y compañía en Dream Theater, uh -huh. cuando en Falling to Infinity sí transaron con la discográfica, hicieron un disco mucho más comercial. ¿Te sí. acordás de Hollow Years y esos sí. temas que salían en la MTV? Y este Kevin, este Kevin Shirley por ahí se adaptó más a lo que quería Harris que a lo que le decía la gente o la, o la discográfica ¿no?
1: Dickinson dijo que este disco no es para un fanático recién iniciado como de 17 años o menos. Más bien lo es para alguien que tiene un oído fino, sin ofender, dice. Alguien que con mucha paciencia va a saber digerir el disco escuchándolo las veces necesarias. Paciencia que algunos no tuvieron al escuchar el disco la primera vez. Sabemos que no le va a gustar este disco a muchos fanáticos porque no es para nada ganchero y es muy difícil de digerir. Pero nosotros nos sentimos muy orgullosos y felices del trabajo que hicimos. Al que le gustó el disco, genial. Y al que no, bueno, eh, trataremos de reconquistarlos en el próximo disco.
5: Dice. Bueno,
1: con Zhutsu dijeron bueno.
3: exactamente lo mismo. ¿eh? Uh -huh. Con este, con Zhutsu. Lo mismo. Porque Mirá. es un disco de similares características por ahí. Sí, Está. Este, A mí me gusta mucho este disco, no sé ustedes. A mí y tiene, así, es, es el disco más oscuro por ahí. Yo, yo digo que para mí arranca la etapa progresiva de Maiden, con los temas muy largos. Este,
2: Puede ser, ¿eh? sí.
3: Muy oscuros. Leo,
1: ¿qué, ¿qué pasa que no tenés este disco en vinilo? Ay, ¿Qué pasa? Qué difícil que es difícil este, ¿eh? No, no. Este piden, es figurita
2: difícil. Piden ¿no? fortuna. No
1: lo, vi, no lo vi en ningún lado este disco. No sé, ¿qué, qué
2: tema visto, quieren de eh, acá de
1: este disco? Y yo me inclino por eh, Brighton Dana Thousand Suns. Longest Day también es un lindo tema. Sí. O The Reincarnation o Benjamin. ¿Vamos Brick? con ese? ¿Este The es el
3: Reincarnation? Este es, que tiene
1: single también. Dale. Chicos, este, sí?
2: este se editó el 25 de agosto. Del 2006. 2006, exactamente. Me, me tenés asombrado. No, no, hoy estudié por eso, sí. chicos. O sea,
1: este disco es no de No me Virgo. puedo
2: quedar atrás sin se decir la con, fecha. Se va con una puntuación de examen,
4: 7, sí. 750. Sí. No. ¡Al rincón!
3: Tiene, ¡Al rincón! Tiene que levantar nota, Leo. Tiene
4: que levantar nota.
3: Empezó con calificaciones
4: bajas y está remontando para... Sí,
3: ahora. sí, está en él. ¿Cómo se llama en él? ¿Y que también qué? ¿Promociona o no promociona? Porque
5: se
3: va al POE. Ahí le dice, el POE, hace tanto que no había un secundario...
2: Tengo la fecha de Finlandia.
3: Bueno, ¿La fecha no? editada en Finlandia? Sí. A
2: Acá me sacó un 10. 28 de agosto, chicos. Chau.
1: 28 chau, de agosto. Chau, no chau, no chau, chau, chau. O sea, es, es un disco de Virgo, digamos. <risa> es un disco de Virgo, exactamente. Bueno, estamos escuchando entonces
3: eh, Reincarnation. La reencarnación de Benjamin Brick, un temazo. Tiene single,
1: va. muy buena tapa. Este es Amater, Life and Death. ¿Quieren saber 2006. en
2: qué puesto estaba en la India? A ver. No.
1: Vamos con Maiden.
2: ¡Número 4!
6: Let me tell you about the things that happen always real to me let me tell you of my hope of my need to reach the sky let me take you on an awkward journey
1: Así transcurría la década del 2000, ¿no? Del 2000, la primera década del 2000, ¿no? Eh, los 00, con este lanzamiento <coughs> con eh, Amater, Life and Death. Después de eso eh, vino un Iron Maiden más del recuerdo, ¿no? Digamos, eh, la nostalgia, eso que ellos decían que no iban a hacer, pero bueno, lo hacen porque es un regalito a los fans, ¿no? Un mimo. Pero por supuesto. Eh, como es el Sunway Parking Time que eh, abarca la etapa del año 80 89 y que hicieron la gira en el 2008. 2008.
3: ¿No? Eh, otra etapa de Derek Riggs eh. ahí vuelve Derek Riggs a hacer las Ajá. tapas se ve que estaba sí, de antes por ahí etapas, claro es un collage sí tiene mucho del power slave sí. sí. este, tiene el, bueno tiene mucho del power slave tiene mucho de, de, esa, de esa etapa ¿no? el charge el speech de... y
1: después tenemos este lanzamiento que salió bueno, en varios formatos salió en vinilo en DVD sí. Blu-ray CD ahí sea. conocimos el avión o no Ajá. el Ed Force ¿no? claro y bueno, hay un documental muy bueno de esto. El
3: documental está buenísimo Yo lo, lo he visto en la tele, en el sí. canal, canal History sí. uno de
1: esos sí. Sí. Eh, En México bueno. había un cura ultra fan de Iron Maiden Que tenía el tatuado Que este, sale con el tatuaje sí. de él.
3: Sí, 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 sí. Me, me quedé tildado con el Estábamos hablando de los buenos estribillos que tiene Iron Maiden Porque los estribillos son importantes en, en, en los temas Son el corazón de los temas, ¿o
4: no? Claro. Y al final de cuentas es lo que uno se va repitiendo
3: Claro, o sea, Est, este estribillo del Coming Home, por ejemplo Siempre me gustó
4: si bien los solos de las guitarras son como el, el, el sello de una canción, eh, es raro que te canten un solo. Te van a cantar el estribillo y es la parte en la que más se esfuerza un grupo en, en, en la composición. Es la parte más, más crucial de la composición.
3: Sí, es cierto eso. Este... Bueno, me, me quedé tirado con el con el Coming Home, que sí. me parece un temón ¿Un de temón? este de Final Frontier. Uy,
1: lo, 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 lo podríamos reservar como canción, ¿no? O...
3: Como quieran.
1: Tiene varios bueno, temas buenos. Que, este, sí, sí, hay este varios disco, para bueno, elegir ahí. Ya, me, ya nos metemos en la segunda, década de la, década, o sea, la segunda década del 2000, del siglo XXI, quiero decir, ¿no? Sí. El Iron, Man. Bueno, ya estamos a pleno con el Maiden del siglo XXI y este es eh, The Final Frontier, un disco que tiene, bueno, acá por lo menos el Leo lo tiene en vinilo y, y puede escuchar satélite. Y separar eh, Final <risa> Porque yo no sé, pues Satélite dura como 15 minutos la, sí, intro, sí, larga, la intro más larga. Tucu tucu tucu
5: y la hacían tucu tucu en vivo tucu tucu también, tucu tucu. eso
1: es lo raro. En vivo
3: la hacían también.
5: Mirá.
3: Y tuvieron muchas críticas con, con esa intro tan larga. Y aparte es una intro fea, ¿no? Es que es una, una intro totalmente un sinfónica. Claro. Y, y tuvieron muchas críticas. Y bueno, este cuando vinieron acá en 2011 a Vélez, la hicieron también, obviamente la gira la tiene, ¿no? Pero el tema de Final Frontier está muy bueno. ¿No? El tema Final Frontier también otro estribillo pegajoso. Un hit, digamos, ¿no? Como suele tener Iron Maiden. Eh, Vos sabés que este disco, antes de que salga, si tuvimos No, si no hay en 2010. Eh, nos esperanzamos demasiado porque Dickinson dijo que tenía mucho material y lo volvieron a grabar a Bahamas donde habían grabado Pisos Mine ¿Ah? en ese mítico estudio
1: ah, qué bueno.
5: entonces
3: dijimos oh, van a, capt Los a, a, a van captar viejos espíritus van a volver eso de sí. antes bueno el disco salió diferente pero a mí es un disco que me gusta mucho este no sé si a ustedes les pasa es un disco que lo escuché mucho cuando salió lo abandoné y lo escucho muy de vez en cuando cuando lo pongo me
1: encanta
2: sí, yo cada tanto cuando se da antes, el momento cuando llegó digamos <risa>
1: Yo me acuerdo que poco viajé a Buenos Aires y, y fui a una disquería sí. y recién había salido el disco, lo tenían ahí, yo ni sabía que, o sea, sabía que iba a sacar el disco, pero no sabía que lo tenían ahí ya tan, tan rápido. Y el flaco estaba re loco con el disco y, y me lo hizo escuchar, bueno,
5: me lo compré. <risa> sí. No creo que se haya esforzado mucho el video. Yo creo que está exagerado. Sí, 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 no, sí. pero
1: puso como hijo y dice, escucha este tema, hace cuánto que más sí, de no, no componía una canción buena.
3: Bueno, bueno ah, sí. para mí que lo viste en la vidriera Entraste y lo compraste pero bueno. no, 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 Hay un tema de,
1: de uno de los, de <risa> uno de un los lados para El único que, <risa> muy me convenció, el que me convenció Solista Que no tuvo mucho esfuerzo Fue un vendedor acá en el año 88, 88, <risa> 88 Una disquería de la región Tenía el pelo muy largo en esa época me hizo escuchar el... un disco tenía, Me hizo escuchar un disco de Tesla y eh, bueno, un tema Estoy hablando de Leo Tapia ¿eh? ¿Qué pasó con la señora que veía Comprar folclore? Sí, vino ¿Tenés el de pomada? Señora, venga después Le cerró la puerta y pomada La sí, hizo pues. pomada la... Sí, sí. Yo sentía que, que Adrián Se
2: tenía que llevar el de Tesla No, no había otra opción Y, y bueno
1: bueno, volvemos a, Volvamos. Vamos ¿Eh? al año 2010. Estamos hablando de, de Final Frontier nuevamente. El, el productor es Kevin Giroux.
5: ¿no? Historias, ya okay. lo recuerdo.
1: Exactamente. Hay una edición en una latita muy linda. Ajá, que había va, venido a
3: Musimundo. Eh, cuando llegó a Musimundo el disco era caro.
1: Sí.
3: Yo en 2010 era estudiante todavía, no podía. Apenas me podía comprar el CD común. Y la lata estaba hermosa. Y no, bueno. Y ya estaba el vinilo. empezaron a. Ahí en 2010, eso hay que decirlo también, sí. ¿eh? Eso fue un quiebre, ahí empezaron a aparecer los vinilos. Y yo dije, qué raro el vinilo, ¿a dónde lo escucharán? ¿Será? Tendrán de cuadro. Claro, y después en 2000, oh, 2012 2013 empezaron a salir las, las reediciones esas en 12 pulgadas. Uh -huh. Y ahí ya fue el vinilo, ¿no? Pero este salió en vinilo, salió en una latita muy linda. Y, y bueno, se convirtió en un disco que escuchábamos mucho cuando salió, ¿no? Este. Que tiene algunos algunos hits como Final Frontier, como el que dijimos recién, este, Coming Home. Eh, when the wind, eh, sí. Wild
1: blows, sí, eh, ese,
3: es. uh, wind blows. Ese, ese disco, me, me, ese tema me gusta mucho. El fin
1: de semana estuvo tremendo, ¿no? Era para ese tema. El wind, the fucking the wind. wild wind. <risa> sí, <risa> realmente.
5: No.
3: Bueno, la, la intro sí. sigue, Adrián. Sigue sí, la intro sigue todavía la intro. ¿Sí? Estamos hablando
1: hace como tres horas Y sigue la intro ¿eh? la, la intro ¿Empezar la in el tema alguna vez? La intro <risa> ocupa todo el lado A más o menos ¿Por qué? Yo digo Y, y muchos fanáticos <risa> se preguntaron ¿Por qué no traquearon esta intro en el CD?
3: Sí, ¿no? Porque
4: acá
1: Bueno, acá tampoco está traqueado Claro, hombre. no, no si te, Tracalo, te obliga a escuchar, corriendo.
3: claro Sí ¿Qué eh, canción quieres escuchar? Vamos a escuchar una canción de este disco Tenemos el vinilo Quiero decir una sola cosita, Adrián sí. Este. Tuve la suerte de ir a la gira de este disco 2011 uh -huh. Esto fue, ay, no recuerdo bien si fue en mayo por ahí O marzo Después lo, después lo puedo decir eh, En Vélez eh, Bueno Fue todo, digamos, un, un incentivo muy grande Nos sacaron fotos Iba a salir el DVD En Vélez Y terminó saliendo en Chile bueno.
2: Qué difícil fue eso Volvamos a X-Factor sí. Tuvo muy difícil eso <risa>
3: este Pero bueno, bueno fue, fue un lindo recuerdo. Igual.
1: Este vinilo, eh, muy ansiado por Leo Tapia, se lo compró. Leo, ¿por qué te compraste este disco?
2: Porque había tanta devaluación que.
3: Sí, sí, porque le dijeron que iba a estar el doble dentro de 10 días y bueno. Y dije, no, bueno, todo...
2: es ahora o nunca.
3: Bueno. fue en la feria, en la última feria. Pero es un que lindo, que disco. Que estuvo es muy un lindo bueno. disco. Bueno, es, es un gran disco. ¿Qué tema quieren escuchar? ¿Escuchemos este Frontier? O... Escuchémoslo, dale, el do, escuchémoslo, El Dorado está
1: bueno, me gusta mucho el Dorado. Tiene muy también, también. ¿Crees que le mandemos un Dorado que empieza con Te un... Mandemos un Dorado. El empieza. Dorado. Ahí está, eh, Ariel Todo Tuyo. Esto es, eh, sería la tercera canción del disco, ¿no? Eh, acá está como segunda canción. Eh, sí, la tercera canción del disco, eh, El Dorado, fue el primer single. Bien. Fue el primer single, exactamente. Otra etapa de Melby Grand, ¿no? El mismo que hizo la de Virtual Eleven. Año 2010, este es Iron Maid, de modelo 2010, ¿eh? De Final Frontier, del disco de Final Frontier, el dorado.
2: Vamos.
0: escuchando Formato Físico martes de 2022 Formato Físico la casa del vinilo, el disco compacto, el cassette y otros aparatos musicales
1: Entramos en el último bloque de formato físico y nuestro operador sigue empecinado en hacerlo escuchar el Maiden del siglo XX. Qué bueno, qué bueno. Sí, Le da como buenos. una Pero nosotros teníamos preparado esta cortina. <ríe> ¿A Exactamente. A uh, que es el primer single de eh, eh, Un Discazo. La velocidad de la luz. Sí. Uno, de temas,
3: uno de los temas que tienen guiño también al pasado. Ya hablamos de guiños al pasado. Eh. Ah, guiño un, al pasado. Eh,
5: mira, escuchás cerro
3: Exacto. Me hace acordar el Bad Obsession. <ríe>
2: Sí, tiene mucho De lo viejito
3: Tiene mucho de lo viejito Este es un gran disco La tapa es excelente ¿sí? La tapa del, del indio Ahí lo estamos mostrando The Book of Souls El libro de las almas eh, Bueno, me acuerdo cuando salió también esto
1: ¿Este disco sabe ¿sí eh... cuando salió? El 4 de septiembre del 2015
3: Sí. ¿Y saben por qué salió el 4 de muy septiembre? Bien.
5: Porque es mi cumpleaños Ah, es tu
3: cumpleaños Bueno, está muy bien pero aparte, ¿saben por qué salió el 4 de septiembre de 2015? Y no salió antes, porque el disco estaba preparado para salir en marzo-abril. Pero ese fue el momento que Bruce Dickinson tuvo el cáncer de lengua. Entonces, qué loco por que eso, es. hasta que se curó y demás, cuando estaban las buenas vibras, ahí sacaron el disco. Más Ahora,
2: ser que... cantante y tener cáncer de lengua,
3: la y, puta, pero yo. A mí ¿no? me parece que una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Vos forzás más un órgano, una parte, creo, ¿no?
2: Esa es una data muy...
3: No, es una Muy apreciación, doctor. capaz que no tiene nada que ver, pero digo, ¿no? Si... Muy doctor Neurus. muchas veces por ahí
4: está ligado a, a los primeros años de, de, del trabajo que quizás no aplican toda una técnica, toda una serie. cosas claro. que claro. le ha pasado a muchos cantantes que en, lo, en los primeros años dejan todo, absolutamente todo, un descuido cordal, un descuido de, de, de técnica y todo, y cuando viene la madurez vocal hay un, hay un cansancio y ya hay una factura que, que ya es difícil de atravesar, ¿no? Sí. Por eso muchas veces, a veces uno escucha los, los discos de Whitesnake y ve las afinaciones tan bajas, vos querés sacar tu guitarra y querés tocar arriba de la canción y decís, estoy desafinado, ¿qué? Y van de a medio tono bajando para respetar la forma de los riffs de la canción para que no se altere y llega un momento que te das cuenta que tiene un tono y medio más abajo, lo bueno es que sigue cantando la canción sin ninguna ayuda de ningún claro. artefacto, más que bajar la afinación, que es propia de un desgaste que... Como cuota máxima te puede llegar a pasar eso. Sí, sí, sí. sí. Grave.
3: Me imagino lo que le debe pasar a los cantantes guturales, ¿no? Hablando de técnicas uh, y manejo sí. y de Y había negocios, que ver
4: ¿no? quién lleva 20 años cantando gutural. Y
3: hay, 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 hay sí, hay, sí hay, Caníbal, caníbal Core, las bandas de, sí. de Dead metal, de Morbid sí. Angel, todas esas sí, tienen. Sí.
1: Se ve que saben usar su parte, su órgano vocal, sí. digamos, ¿no? Sí. Año 2015 ah. sacan este disco Iron Maiden, que es el número 16 en su carrera. Y eh, vos dijiste algo del guiño del pasado... Sí. Y la canción título tiene un guiño en el pasado en la mitad, fíjate. ¿La escucha o mirá? Sí, totalmente. Esto nos remite al Iron Maiden de Power Slave, ¿no? De
3: First War, ¿no? First War, que es el... Te digo un dato, nerd. A ver. es el Es la musicalización del menú del DVD Visions of the Beast. Ajá. ¿Viste cuando pones el menú que te, que te aparece sí. para elegir? Bueno, oh. está sí. este sí. tema. Sí. Temazo. Eh... El pasa, el, no, no, estaba primer, estoy, el primer
2: nerdeando junto a... La...
3: El primer tema del disco que es If Eternity Should Fail, que es sí. un temazo, temazo tremendo, temazo. es un tema de Dickinson solista, que lo trajo él después a Maiden. Uh -huh. Se nota, ¿no? Acá tuvo Dickinson mucha participación, también y, en Pyro of the Clouds, que es y hay, hay un par de canciones
1: eh, compuestas Dickinson y Smith, y cuando se, cuando se juntan esos dos... Si no, repasá el disco Somewhere in Time, que casi todo el disco es de sí, ellos dos, los, dieta, los dos hits sí, son de ellos, Exactamente, ¿no? sí, 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 y bueno, el Senchutsu volvió esa dupla más fuerte, sí, eh. sí, sí, sí.
3: Impresionante. Es tremendo. Este, bueno. Eh, es un discazo este. Un gran disco, disco, ah, bueno, eso también hay que decirlo, es un disco triple, el vinilo es triple, el CD es doble, este, uno de los discos más largos de Iron Maiden también. Bueno. Disco largo. Bueno, no sé, ¿qué, qué quieren escuchar de acá? Yo quiero escuchar
1: Death of Glory, que me parece un temón que abre eh, el lado B del disco 2 <risa> en vinilo, este, es triple. ¿Te parece? Tenemos para escuchar, mira, tenemos para escuchar otro más de este y después nos metemos en, ya en la parte final, en el presente. La de Adam parte Adam final Adam. del presente bueno, de Maiden, Vamos, vamos, vamos con ese. ¿Le, ¿le parece Death of Glory? Sí, sí, es un gran tema. es un gran tema.
2: Lo estuvimos tirando en las redes hoy.
1: Así bueno, fíjate, esto suena de vinilo directamente. Eh, Death of Glory Iron Maiden del Book of Souls, editado el 4 de septiembre del 2015.
0: Esto es Formato Físico.
1: Fíjate si se escucha el bajo Qué sonidito de bajo, sí ¿Eh?
3: Yo te iba a preguntar si era una buena incorporación Para Maiden
2: sí. ¿Estoy Harry o...? Es sí.
3: <risa> sí, buen tema, es eh, una de mis favoritas Ay. Esta canción eh, De Red and the Black
1: Sí, de, para mí también Que juega con el tema de, los, de la historia de los dados ¿no? De, 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 como, como la suerte, ¿no? echar la suerte algo así Claro, tiene Al algo de eso el azar. Sí, Exactamente Y eh. aparte
3: tiene un par de, de riffs en el medio y De sí. coritos más que nada, bien para la cancha este, que en 2016 cuando vinieron pasó lo que me imaginaba no este tema coreándolo a toda la gente con el o oh, oh, oh", y todo eso que, que Maiden tiene tesora. sobra este, estamos escuchando de Cortina el, el disco que salió dos años después del Book of Souls esta es the Book of Souls Live Chapter se llama el capítulo en vivo claro esto el, es una característica de Maiden
1: por lo menos en los últimos tiempos sale un disco oficial en estudio y al tiempo un disco en vivo que recoge sí. el, la gira, ¿no? lo mejor de la gira, sí. en, en este caso de, de Book of Souls, eh, el en vivo ese que grabó en Chile es de la gira de Final Frontier de Final Frontier y así ¿no? Sí, sí, Death sí. on Road es la gira de Dance of Death exactamente
3: y mm. a veces también te meten un compilado también ¿no? sí a veces no. ¿eh? había,
1: había un compilado se podías comentarlo no, y mostrarlo ¿no? porque sí. tenés un compilado ahí. vos
3: sabés que es una de las tapas que más me gustan de Maiden que es el From Fear to y esto sale en 2011 y este eh, bueno colecciona de 1990 a 2010 esas dos décadas digamos ¿no? todo 90 y todo 2000 este, también otra etapa de Melvin Grant, el mismo que hizo en la de Fieros The Dark. Una etapa excelente, me encanta esta. Y tiene Wicker Man, Holy Smoke. Bueno, este, del 90 desde, digamos, de No Prey For The Dying hasta 2010, hasta Final Frontier, ¿no? Uh -huh. Re lindo disco este también. Esto es lo que yo les decía, ese corito. Claro. Eso, eso es bien, cuando lo escuché por primera vez dije, esto es el estadio. Acá compré la entrada pensando en este tema,
1: me acuerdo, lo iba a presentar. Discaso. Bueno, este... Ya estamos entrando al tramo, al tramo final y bueno, nuestro operador le dio el aprobado a la canción de dos Glory, eh, temazo de eh,
3: Book of Souls, ¿no? Sí, sí, un temazo. ¿Querés que te tire otro datito? A Tears of a Clown, que es uno de los temas, las lágrimas sí, del, del es payaso. De los del bueno, eso está dedicado al actor Robin Williams. Ah, mirá. Sí. Este, bueno, quería decir? mientras Adrián saca, es para estirar un poco, ¿no? Mientras Adrián saca el disco. Sí.
2: Está medio complicado. Eh, por eso... Punch. ¿no? ¿Eh? ¿Pancho era?
3: Ah, vos decís, eh, sí, El, el Doctor, sí. Eh, Patch Adams. Patch Adams. Sí, muy buena, muy buena película. Pues. Bueno, bueno, eh, Pancho y, y lo, Papa. Dices. La Sociedad de los Poetas Muertos también.
2: Bueno, esa es tremenda. ¿Sue ¿sue la de los poetas Muertos. otro
1: disco, vamos a acá. Es color rojo, como me gusta. El, el Leo no solamente tiene los discos Chumachi. Sucios, Chumachi. Lo, voy a, lo voy a mandar al frente al aire, sino sí, que sí. lo, lo tiene en cualquier lado los discos. No, no, en el no, uno no está. está. Exacto. Sí, sí, sí puede ser que
2: estén mezclados, ¿eh? sí, sí, sí. Puede ser no. Es Está puesto está puesto,
1: revés. Al revés. está puesto al revés, está puesto están al revés. Están puestos al
2: revés porque para que no me los roben. Después
3: te vamos <risa> a hacer un, tut un tutorial Leo de cómo cómo cuidar los vinilos. Eh, a, hacer, sí. a ver si bueno. está acá Estratego. Sí. Pero están los tres,
5: ¿no? Sí, están los tres. Bien.
3: Quiere decir si Virtual 11 era una etapa de controversia mirá qué lindo, de, mirá qué lindo colorcito que tiene. Y de mucha sí. crítica Sí, la verdad que es re lindo, re, tipo fumé. Tremenda, eh,
2: tremenda edición. Digo, tremenda si hay edición.
3: etapas críticas en Iron Maiden, como fue Virtual Eleven, uh -huh. eh, como fue también la incorporación de Blaze Bailey, sí. como fue también el disco Amater, que era oscuro, dijimos. Sí. Este, el Senjutsu, creo que, creo que es el disco más criticado de Maiden después de Virtual Eleven.
2: ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí. Eh,
3: ¿tanto? sí. ¿Tanto? Sí, algo que no dije en el disco anterior es que era el primero sin ya de Book of empezaron verdad. con Parlophone, eh, igual que acá. Sí.
2: No es un disco conceptual. Y e, y tiene varias temáticas.
3: Exactamente. Aparece Lady Samurai. Bueno, se habló mucho de Lady Samurai. ¿Ustedes se acuerdan? Pues, hace Mira, poco esto. Eh, hablando,
1: perdón, de los sí. sellos. Este disco, eh, volvemos un poco a pesos de list, está editado por Warner.
3: Claro. Bueno, Parlophone es parte de es sí. subsidiaria de Warner, así que es como más o menos lo mismo. Es como el hijito, digamos, ¿no? Viste que los sellos son uno papá del otro, muchas veces. Eh. ¿Qué les iba a decir? que Bueno, ¿cómo sucedió esto el, el año pasado? Empezaron a promocionar. Empezó primero el Eddie Samurai. Eh, no sabíamos bien que, cómo iba a suceder todo. Mañana eh, Maiden ponía en la página, mañana y anuncio. Bueno, no se sabía que, qué anuncio iba a haber. Y salieron con el primer videoclip. A nosotros nos dejó asombrados a todos. Ajá. Con el, que era el, el, ¿Cómo se llama? El, el, eh, oh, writing on the wall. el Writing on the Wall. Ese, ese video largo, temático, muy lindo, ¿no? La verdad, muy lindo, y nos quedamos todos, no sé, a mí me yo quedé como en shock un par de días por ese tema. Encima fue al mediodía, fue como la una de la tarde, una cosa así. Sí,
1: estábamos en tu casa cuando escuchamos el tema, que yo te dije, mira están por lanzar el nuevo disco, el nuevo tema de Iron Maiden, y lo escuchamos y esperamos que lo...
3: Impresionante, bueno, eso fue fue lo primero que, que ellos este, develaron, después vino Estratego también.
1: Y aparte estábamos saliendo de la pandemia, ¿no? Y era sí. un disco. Porque también, eh, así como de Pocos shows estaba previsto que salga en marzo del 2015, este estaba previsto que salga en el 2020. ¿No?
3: Claro, bueno, muchas bandas se guardaron cosas. Ajá. Sí, muchas, muchas bandas se guardaron cosas, porque especulaban con si saco un disco, después no tengo la gira, no le puedo sacar el jugo. Muchos claro. guardaron, pero lo que sí, muchos hicieron es componer. Después sí. salió todo junto el material. Ajá. Pero bueno, es un disco muy criticado este. Pero ¿sabes que es un disco variable? Todo el mundo hace hincapié en el Maiden de, de, de tipos grandes que ya se toman su tiempo. porque se tomaron como ocho años en sacar un no, seis eh, años en sacar años. un disco. Eh, los temas largos, oscuros, sí, 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 pero es variado el disco. No es todo así. Sí, claro, tiene la,
2: varias temáticas.
3: Claro, sí. la última, la trilogía final, digamos, de Death of, of the Celts, el The Parchment y el Hell on Earth, son temas largos y son temas bien trabajados y sí son como como eran no sé, los, algunos temas de, de Dance of Death también pero después tenemos eh, Writing on the World que era bastante movido Lost eh, Days of Future Past que es eh, casi el nombre de la, de la gira uh -huh. es también una corporación entre, digo, entre Dickinson y Adrian Smith es el es un hit y, y después también tenés... Juega este... mucho con
1: el concepto del tiempo en este disco, ¿no? Days, sí, Days of Future Dark Past, eh, Darkest Hour, eh, Time sí, Machine. Exactamente. Son, son sí. temáticas que hacen referencia al paso del tiempo y jugar con el tiempo. Ir Exacto. hacia el al pasado, bueno, lo dice el título, ¿no? Y la
3: gira es eso. Totalmente, totalmente es así. Eh, y entonces es un disco variable. Por ejemplo, Darkest Hour me parece una balada... Tremenda, a mí me encanta ese, ese tema. No es mi balada, ponele. ¿eh? Solo de guitarra. Cuando vi, Hoy hoy preguntábamos que, quién hacía el solo de guitarra. En sí. algunos de estos temas así, cuando viene el solo de Adrian Smith, sabés que es Adrian Smith. Ese solo, solo melódico, como el de Wested Gears, claro. bueno, mete un solo así, que es impresionante. Quizás no sea tan eh, técnico, pero es un solo con sentimiento. Claro, te deja mucho. A mí me encantó, no sé si vos lo escuchaste Fabián, pero no, te, te invito a escuchar no, este disco. Lo, lo voy a disfrutar. Sobre todo en estos temas así que son más directos. Por ahí uh -huh. los últimos requieren un poquito más de análisis. Eh, me parece que el último tema de todos es que es on Earth, que, que es parte de la gira, es una obra
4: maestra. Estaba pensando en todo esto que, que, ah. que venís acotando de, de, de las críticas, ¿no? Disco a disc crítica en el sentido de, 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 sí, de, opinión. de desarmar. Eh, sí. ¿no? Qué difícil para una banda cuando vas por el disco 15, 16, 17, 18, 19... Tener que rendir ese examen cada vez que sacas un disco. Oh. Porque te enfrentás a tu propio pasado musical, a los cambios que, que, que fuiste teniendo en el camino eh, y estás bajo lupa, ¿no? Que, que no nos pasó creo que las primeras veces que nosotros empezamos a escuchar sin, sin tener una crítica previa a un disco lo, estábamos desnudos en ese, en, en ese concepto y en ese análisis. Uno lo sentía y lo describía. Una banda cuando ya va por esa cantidad de discos se somete a esa situación de de tener que estar bajo la lupa, ¿no? Y de tener que explicar eh, que, bueno, que como cualquier situación, cuando van pasando los años, hay como tú unas... El cambio es algo natural que se les va dando, ¿no? Yo lo escucho, me sorprendo por, por, por el sonido, por, por todo, pero bueno, inevitablemente es una discografía muy rica, muy cambiante, sin perder del todo la esencia de Iron Maiden, uh -huh. pero que tiene aristas. Realmente el análisis de disco a disco es minucioso de parte de ustedes, y uno termina de armar esa figura que, que por ahí cuesta tanto. Algunos discos a primera, a primera escucha no hay mucho que argumentar, y hay otros que sí, que en profundidad tienen... Muchísima data, muchísima info, Sí, ¿no? sí,
3: y acá con este disco se armó como una especie de grieta, digamos. Hay muchos fans que están enojados y no, no les gusta el disco. Está bien, eso es una cuestión de gustos, ¿no? Uh -huh. Pero dividió bastante las aguas. Y Dickinson volvió a decir lo mismo que decías vos, Adrián, uh -huh. antes. Hay mucha gente que no le va a gustar. Mucha gente, de hecho, se manifestaron en las redes sociales. Yo digo que es un disco que es quizás no sea el momento, porque que la música tiene momentos, sí, por ahí. Sí. Entonces, eh, es un disco que hay que encontrar la vuelta y hay que digerirlo. Una vez que lo digeriste, es un disco sí, vicioso. Por,
4: por, ahí que, por ahí que el que necesita tiempo es el oyente. Sí, porque sí, nos, obvio. Nos ha pasado muchas veces, a mí en lo particular, que hay discos que no. En su momento no, no fui. No, no, no lo acepté. Y pasaron mucho, muchos años hasta que lo volví a escuchar. Y yo no creo haberle dado la oportunidad al disco Creo que el disco me dio la oportunidad a mí de, de que yo madure, que cambie Que me mueva de mi zona de confort Y le dé la posibilidad Y digo, qué bueno eh, En este momento escucharlo y disfrutarlo de, de esta manera Porque en realidad era yo el que necesitaba ese tiempo
5: es
2: así no sí, 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 Qué esa bueno sí. que la música sea eterna ¿no? este, de Esa
1: revancha parece que ya, porque sí, est no, estoy, no viendo, a... estoy viendo el reloj, las manecillas del reloj, como dice las canciones acá de Maiden, el tiempo no está jugando a nuestra contra en este el momento. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano y, mira, si, si, si hubiese hecho un programa con dos canciones, Empires of the Cloud, y esta es, llenamos. Sí, de exacto, el y, el y el intro. Exactamente. <risa> y el intro de ahí. Eh,
3: este que es Hell on Earth para mí es uno de los mejores temas, muchos coinciden que es el tema del disco, y es uno de los mejores temas para mí del Maiden del 2000 para acá. La bueno. armonización que tiene, la, la instrumentación, todo, me parece genial. A mí me encantó este tema. Y va a ser parte de la gira porque si no, lo, lo, si no se, no lo se arma la podrida. <risa> ¿sí
1: bueno, esto ha sido entonces, eh, nos, ya nos estamos yendo si lo dejamos con esta bueno, canción. Bueno, chicos, lo que qué, qué data tiraron, no. por Dios. ¿eh? ¿Sí? ¿Te gustó? Pa, pa. Sí. Bueno, ¿cuándo sale este disco, Leo? Este ¿Eh? disco, ¿cuándo salió? Sí.
2: El 3, 3, septiembre 3 de septiembre, un día antes de,
1: tú. De, y un día después de tu cumpleaños. Exactamente, exactamente. <risa> bueno. Fido, en producción, hay asistencia. Eh, Ariel Dona, en el operación. Próximo,
4: el, el, el próximo año que viene, en septiembre, en esa semanita nos instalamos en la casa de uno de ustedes sí. dos, esperando nuevos discos. Claro. Entre
1: el 2 y el 5 de septiembre claro.
5: esa la fecha cosas, Más es. o menos. Esa sí, es la sí, fecha sí,
2: maidiana.
1: Exactamente. Sí. sí, sí, sí. Fabián Rojo. Eh, gracias, Fabi.
4: Por favor, un, un placer haber venido. Bárbaro. Gracias Diego, por, muchas gracias por, por, por
2: tu Final Fantasy. Sea, no, el placer es Para tu, Por traer
3: tus discos y y tus opiniones.
2: Muchas gracias a ustedes, chicos. Ah, por favor. Para un placer.
1: Igualmente, Adrián. Bueno, este, saludo para Freddy y para Fer y bueno, encontraremos nos encontraremos en la próxima, la próxima oportunidad en formato físico. Nos despedimos con Hello Earth, la última canción, precisamente del disco, y la más? última canción del programa. Gracias. Adiós.